0: Bienvenido al podcast de
1: CulturaOcio.com
2: Te presentamos una nueva entrega del podcast de Cultura Ocio con motivo del estreno de la tercera temporada de Valeria en la plataforma Netflix. Esta serie, inspirada en la saga literaria de Elizabeth Benavent, trae de vuelta a Diana Gómez para interpretar a Valeria. Una escritora con una complicada vida amorosa que encuentra en sus amigas Lola, Carmen y Nerea, interpretadas por Silma López, Paula Malia y Teresa Riot, su mayor apoyo. Esta tercera y última temporada llega a la plataforma de streaming este 2 de junio y para celebrar este estreno, nuestra compañera Carolina Casco ha charlado con su creadora y con todas sus protagonistas para esta entrega de Cultura Ocio.
3: Hola Carolina, ¿qué tal? Hola Elizabeth, ¿qué tal? Muy, Muy bien, hola. igualmente. Bueno, pues mi primera pregunta es... Eh, ...¿qué nos puedes contar de la adaptación de Un Cuento Perfecto?
2: Pues que ha sido un sueño desde el principio hasta el final... ...y bueno, yo he tenido oportunidad de verla ya... ...es mágica y el proceso ha sido precioso... ...he podido formar parte desde el inicio, desde eh, los tratamientos... ...los primeros guiones, eh, prelocalización, casting... Absolutamente todo. Es tal y como yo eh, lo había imaginado y es una, ha quedado una serie amable, divertida, eh, súper tierna y estoy muy feliz.
3: Me imagino que una de las partes más difíciles de una adaptación es eh, dar vida a los personajes. Eh, ¿Cómo ha sido la elección de los protagonistas?
2: Pues es que la elección de los protagonistas lo hemos tenido clarísimo. O sea, yo no, te, no he tenido ninguna duda en ningún momento. En el momento en que se, se apareció el nombre de, de Ana Castillo, yo lo tuve clarísimo, era la perfecta Margot, y en cuanto vimos a, a Álvaro, es que era eh, Álvaro Mélez David. O sea, es que eh, fue, fue una, fue un flechazo, tuve un flechazo con los dos, y creo que no lo hubiéramos conseguido, pero vamos, ni rebuscando en todo el mundo eh, a, a dos personas mejores para darles vida. Pasa lo mismo con el resto de los personajes. Tenemos dos hermanas de Margot que son maravillosas, tenemos a la madre que también es fantástica, tenemos a Ana Bailén como madre de Margot y, y la verdad es que creo que funciona todo como, como un reloj suizo.
3: Pasamos a, a Valeria. Eh, ¿Qué pueden esperar los, los fans del final?
2: Bueno, pues eh, creo que es el, el final de la tercera temporada es un broche de oro. Es, un, es una oda a, al amor y al amor desde todos los puntos de vista posibles, no solo el amor romántico. Creo que esta temporada eh, el leitmotiv principal es una historia de amor entre cuatro amigas que se van a tener siempre y que se eligen sobre todo lo demás. Y además de ello se habla de muchísimas cosas. Se habla también de las dudas sobre el amor romántico, se habla de, de lo difícil que es conciliar la vida personal con la profesional, lo difícil que es desplegar las alas y montar un negocio. Eh, es que se habla de muchísimas cosas y todas desde un punto de vista muy realista, muy verosímil, muy actual, que creo que, que va a hacer que la, el, el espectador sienta la serie muy cercana.
3: ¿Qué balance haces de Valeria ahora que, que se acerca el final? Porque me imagino que debe dar mucho vértigo, ¿no? Llevar una obra tuya a la pantalla, las expectativas de los lectores, ¿cómo ha sido para ti?
2: Bueno, la primera temporada fue yo creo que el, el, el choque, ¿no? Porque como autora te tienes que, tienes que hacer un ejercicio que no has tenido que hacer antes y es de alguna manera desvincularte de los personajes y dejarlos andar. Por otra parte, eh, se hace un poco cuando se publica el libro, que ya deja de ser solo tuyo, pero claro, esto es, en este caso es muchísimo más concreto, es una cosa mucho más material. Pero a partir de la segunda temporada ya para mí ha sido, ha sido un viaje súper agradable en el que me he dejado llevar... ...y he estado súper bien rodeada... Eh, ...he tenido la oportunidad de aprender... Eh, ...cómo funciona el, el mundo audiovisual desde dentro... ...y para mí ha sido una oportunidad... ...y el balance es súper positivo... ...porque además es que creo... ...que Valeria es una serie que va encrechendo... O ...se va mejorando capítulo a capítulo... ...minuto a minuto.
3: ¿Qué feedback has ido recibiendo... ...de los fans de los libros?
2: Pues eh, los fans de los libros... ...pues al principio... Eh, el choque ¿no? de la adaptación como siempre pues eh, hay personas que están más abiertas una adaptación abierta de personas que, que esperaban algo un poco más cercano pero bueno al final el, el 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 Valeria sale a 192 países y hay que hacer una serie que sea compatible con 192 eh, nacionalidades de, de espectadores no de, de, de todos los microcosmos todo todo, porque es una serie muy española y había que hacerla internacional partir ¿no? de lo local a lo, a lo universal y, y al final yo creo que en la segunda temporada muchísima gente se ha, ha subido a Valeria y, y se ha dado cuenta de, de, bueno, de, lo, de que es una muy buena adaptación, también es que en la segunda temporada teníamos una clara intención de volver al original, creo que se hizo de una manera súper respetuosa, estoy muy, muy contenta y, y creo que en esta tercera temporada se van a vincular mucho más
3: bueno, tanto en Valeria como en Un Cuento Perfecto se, se refleja mucho pues, esta precariedad ¿no? que viven los jóvenes y también se habla mucho del éxito. Entonces quería preguntarte eh, por qué es tan importante para ti el tema del éxito y cuál es como el mensaje que, que tú quieres transmitir, incluyéndolo siempre en tu obra.
2: Bueno, yo creo que es que nos bombardean desde que somos muy jóvenes con el concepto del éxito, ¿no? que tienes que triunfar en la vida. Y creo que el concepto del éxito es, eh, eh, es muy complicado porque... Eh, parece que hay solo, hay un, un solo éxito, un solo tipo de éxito, ¿no? Y para cada persona el triunfo es una, es una manera. Eh, yo conforme voy cumpliendo años, para mí el éxito es estar tranquila. <risa> es una cosa que además es muy complicada de conseguir. Entonces yo creo que eh, ese bombardeo que se tienen desde desde la ficción, desde la cuna Desde los colegios Desde que es uno, una persona se plantea Su propia formación, siempre están bombardeados de, Tienes que ser el mejor, tienes que ser el mejor Y creo que hay que empezar a Centrarse en que hay que ser feliz No hay que ser mejor, hay que ser feliz Y unos se dan felices despuntando en unas cosas Otros en otra Y no, el concepto del éxito no es un concepto que creo que sea Extrapolable a todo el mundo no, no hay, un, un, hay un imaginario común Que creo que nos hace más daño que otra cosa Porque nos presiona, se convierte en un aspecto eh, a veces difícil de cumplir que nos no, no, termina siendo una losa entonces para mí es importante para, eh, no sé, si la gente joven que me lee puede ir desvinculándose de esto y puede sentirse más libre pues que la ficción esté también a, al lado del lector para eso
3: Bueno, en los últimos años ha habido como un cambio de, del género romántico pues un poco adaptado a, a los nuevos tiempos uh -huh. eh, ¿De qué manera crees que Valeria y Un Cuento Perfecto son novedosas o innovadoras en este sentido? Y también si crees que estamos viviendo como un resurgimiento del género, pero eh, modernizado, por así decirlo. Eh,
2: creo que estamos viviendo un, un, una época dorada del género. Eh, creo que además está, se está reconstruyendo a sí mismo, se está adaptando a los tiempos, está eh, concibiendo unas historias alrededor de un concepto del amor sano que creo que es maravilloso eh, estamos poniendo en duda eh, también los creadores estamos empezando a poner en duda eh, un concepto del amor que teníamos aprendido que teníamos metido vamos, en el ADN y que no poníamos en duda y que bueno pues arrastraba conceptos que eran muy tóxicos y ahora pues estamos eh, no, me gusta, no, no me gusta el concepto de construir pero creo que, que se acerca bastante a lo que se está haciendo en el género eh, y Valeria y el cuento perfecto Creo que son naturales, creo que son una oda de la naturalidad. Se tratan las cosas sin, sin misterio, sin, sin mucho drama y creo que, que eso es un paso. Eh, cuando tú escorres esa cortinita de, de misterio que hay delante de muchas cosas, lo que estás haciendo es eliminar tabús, todo lo que sea información es bueno. Y creo que hay una cosa muy positiva en las dos series y que tienen en común y es eh, cómo, cómo, tienen el enfoque, o sea, cómo enfocan el placer. ¿No? El placer desde el punto de vista femenino, como la mujer como deseante, no como deseada, también, eh, y desde y un, y un punto en el que se intenta naturalizar el deseo, naturalizar el sexo de una manera, pues eso, sin, sin tabús, porque donde hay un tabú, hay desconocimiento y ahí es, es, esa oscuridad es peligrosa.
3: Muy bien, pues esa era la última. Muchas gracias y mucha suerte con los estrenos. Muchas gracias a ti, Carolina. Que tengas buen día. ¿Por qué constantemente nos piden
2: definirnos sentimentalmente?
3: No sé, lo que yo tengo con Víctor es...
4: Complicado. Wow. Un polvo perfecto resumido en la nomatopeya de un ladrido.
3: la
5: ¿Por qué nos cuesta encontrar pareja estable? Ni la busco ni me interesa. Creo que he perdido el mojo.
1: Es que últimamente el
5: único tío que me ha entrado es un tío. Es esa. Creo que la he cagado con la chica de Internet. Que no sabes si quieres casarte primero o si quieres casarte.
4: Puedo llevarte yo y lo... no sabes que quiero estar contigo.
1: A tu manera. Quizá hayas encontrado ese sostén por algún motivo oculto que todavía no se te
5: ha revelado. Y si no hay feeling.
2: No hay. Hola,
3: chicas, ¿qué tal? Hola, Carolina. Mi primera pregunta es, eh, pues, ¿qué se van a encontrar los espectadores en esta tercera temporada? ¿Con nosotras?
0: <ríe> con las amigas de vuelta, ¿no? Con giros de guión, con personajes nuevos que entran en esta temporada... Y con las amigas, luchando a capa y espada unas por las otras
5: y por intentar conseguir ser quien quieren ser. Sí, mujeres maduras que se siguen encontrando con problemas de, de la vida e intentan solucionarlos. Pues es una serie muy real, ¿no? Como lo que te pasa en tu vida. Sí, un poco los conflictos de
4: lo que siento, lo que creo que siento, ¿no?
5: Sí, o lo que
3: quiero o lo que pienso que quiero, ¿no? Sin, de, sin desvelar así demasiado de la trama, como en qué punto vamos a encontrar a, a cada una de las chicas. ¿Lo
4: empiezo? Sí. Dale. Vale. Eh, Valeria sigue en esta cosa de Víctor sí, no y cómo. Entonces, eh, dentro de esto es como, vale, yo qué quiero y cuáles son mis límites de esta relación que tenemos. ...¿qué hago con estos límites?... Eh, ...¿cómo actúo?... ...y ahí, paralelamente aparece Bruno Aguilar... ...que es... ...otra cara... ...que es la cara que a ella le gustaría tener... ...o sea, el, el tipo de hombre... ...cuidadoso, atento... ...que le gustaría tener... ...entonces... <risa> Carmen
0: tiene que organizar una boda... ...siendo como es Carmen ya no es fácil... ...pero encima también cada vez va teniendo... ...como más eh, importancia... ...y relevancia en su trabajo... ...cada vez tiene más poder porque es muy buena en lo que hace. Y además con Puri, que es su suegra, eh, Puri no se lo va a poner fácil a la hora de organizar una boda, evidentemente, y bueno, se van añadiendo cosas al carrito que van a hacer que cada vez sea todo un poco más difícil.
5: Pues Nerea está en un buen momento profesional, creciendo, muy enfocada en, en su camino, y se va a encontrar con una persona que, que ella no espera que aparezca, que no va a encajar en sus planes y que la va a sacar mucho de quicio y dentro de lo laboral y fuera de lo laboral y ahí va a tener que hacer malabares.
1: Y Lola está ha tomado la decisión de, de terminar con esta relación tóxica eh, eh, al fin y que Aitor le amo, ¿eh? Pero las relaciones allá. Sí.
3: Eh, eh, y
1: entonces eh, termina con esto y, y bueno, cuando una toma de decisiones así, tan tan determinantes en, en su vida, pues una cosa es tomar la decisión y otra cosa es encajarla. Y, y durante esta temporada va a ir encajando eso y va a ir mirando y probando cómo es esto de vivir su sexualidad y... y sí. Con, de, de manera distinta, de una manera quizá más sana.
3: Bueno, en temporadas anteriores habéis tratado un montón de temas, pues desde la precariedad laboral, las peleas entre amigas, las separaciones. Eh, ¿Cuáles diríais que van a ser como los temas más clave en, en la temporada final? Sin sí, hacer spoilers, ¿eh? Sin hacer bueno, spoilers. Sí, en eh,
1: Tabús, o sea, por ejemplo, tema tabú. sí eh, cosas no convencionales que está bien visto está mal visto, hasta qué punto está bien visto y hasta qué punto está mal visto. Eh, esto pasa en esta temporada. Sí. Eh...
4: Y lo que es una relación sana y lo que no, no lo que tú quieres o, o lo que no. Dónde poner límites a lo que quieres, poner sí. límites en
0: relaciones. Sí.
4: Eh,
5: um... Aceptar tus gustos, ¿no? Porque se van a encontrar mucho con sorprendiéndose de lo que les gusta realmente y teniendo un conflicto ahí hasta que sí, sí, sí. vemos qué pasa. Aceptar la personita
0: que eras de jovencita, también hay algo de eso. Sí. Ver de dónde, sí. de dónde
3: vienes. Vale, muchas cosas, ¿eh? Es difícil que decirlas sin, ¿no? Sin hacer spoiler. Eh, bueno, también quería como que hicieseis un poco balance ¿no? de, de, vuestro, de vuestro trabajo en la serie, eh, pues qué habéis aprendido de la serie eh, que también creéis que ha podido pues, conectar con los espectadores o de alguna manera lanzar un mensaje importante. Para mí el mensaje importante es
4: que, que tener este sostén, la amistad, eh, es un alivio. Eh, es, es una de las cosas más importantes del mundo porque además es un espacio seguro para ser tú misma, para equivocarte y que pase lo que pase siempre te van a, a, a coger de la mano y te van a animar y te van a apoyar. Entonces, para mí es eso.
0: Sí, yo creo que lo bonito es que, eso es lo que decimos siempre, ¿no? que la gran historia de, de amor de esta serie son las amigas. Y al final yo creo que el, el gran amor de tu vida... Al menos yo esto lo pienso Son, son mis amigas no Porque al final eh, Las parejas vienen, van Y son personas muy importantes Pero esas personas que te conocen tan bien Y que siempre están, pase lo que pase Acostumbran a ser tus amigas Si sí.
1: sí, las tienes Si sí, las tienes <risa> el broma, pero no. Es que yo creo que la serie trae una cosa muy buena y muy importante en el sentido de, del buen sabor que deja, aunque pasen cosas más o menos dramáticas, la serie... Eh... No me parece nada pretenciosa en ese sentido y me parece que, que te deja con una buena sensación y un buen cuerpo que, que no me parece lo habitual. Creo que hay muchas series muy interesantes, muy buenas y menos buenas, muy intensas y muy profundas y de thrillers y de movidas. Pero no veo tanto contenido que te deje tan buen cuerpo. Y en estos tiempos tan convulsos, en los que estamos tan bombardeados por una información tan... Catastrofista, eh, creo que esta serie hace mucho bien.
3: Bueno, quería también preguntaros eh, si tenéis un poco de. ¿cómo decirlo? Si, si os asusta un poco la reacción al desenlace, no solo de, la, de los espectadores que han visto la serie, sino de los que han visto la serie y además han leído las novelas. O sea, ¿qué, qué creéis que se van a encontrar? ¿Qué, ¿Cuáles son vuestras sensaciones?
4: No me asusta, o sea, no. la primera, en la primera temporada sí que estaba asustada, pero es verdad que hay mucha gente que le gusta mucho y hay mucha gente que no le gusta, y, pero la ve tal cantidad de gente, y esto es tan bonito, ¿no?, que la está esperando mucha gente que yo me quedo con eso y, y hay mucha gente que seguramente se ha leído los libros y que hay partes o hay cosas que no le gusta o que no están de acuerdo que es lo más normal del mundo porque cuando te lees un libro tienes un imaginario que es imposible Com competir Recrear. con eso sí, y competir con eso porque no puedes meterte en, en la cabeza de todos los lectores y lectoras entonces no, no me asusta, tengo muchas ganas de que la son, vean.
5: Son tres temporadas, ya hemos vivido este proceso sí. de, del miedo al que dirán y ahora si has visto las tres temporadas te va a gustar el final porque todo va encaminado hacia lo que decía Silma, hacia hacer un proyecto que te deje con buen sabor de boca, entonces no te puede no gustar el final si te gusta la serie. Si no te gusta la serie, pues no te gustará en el final ni el principio. Pero la nada. puedes ver igualmente para hatearnos, claro.
1: sí, está bien. esa es la clave del éxito, si tienes haters es que te va bien en la vida. ¿no?
3: Y ya por último quería preguntaros, dejando de lado la, cómo lo reciban los espectadores o no, si vosotras estáis satisfechas con los finales que han tenido vuestros personajes. Hmm. Ah, qué ¿Te imaginas? No mucho <risa>
1: eh, Claro sí, y... yo sí, yo sí, sí. Yo estoy Totalmente. muy feliz
5: eh, De hacia dónde va y, de, y, de, y del crecimiento que tiene el personaje De todo lo que se encuentra Y de poder tener un final común y apoteósico Y como actriz Ya no solo de, de cómo termina
0: mi personaje Que estoy muy feliz Y creo que, que, que es el final que merece uh -huh. pero, pero como actriz También estoy muy contenta De cómo hemos podido terminar este rodaje Porque al final fue muy emotivo eh, rodamos las últimas secuencias de la serie al final del rodaje, que a veces eso no es posible por planes de rodaje, y fue muy bonito. Fue, tenemos momentos muy preciosos
3: que sí. me llevo para siempre. Aquí. Sí. Sí. Pues muy bien, muchísimas gracias, chicas, y mucha gracias suerte con el estreno. Gracias. Chao, gracias. gracias.